0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Elmer Martínez Alonso y en este podcast del día de hoy estaremos hablando sobre el impacto que ha tenido el Internet sobre los medios de comunicación tradicionales. Antes de comenzar, es importante hacer la anotación que la tecnología sin duda ha cambiado la vida de mucha gente, pero también ha modificado significativamente su forma de trabajar. Y no solamente nos referimos a que ahora se utilicen computadoras en lugar de máquinas de escribir, o que se envíen correos electrónicos en lugar de faxes, ya que la popularización de la tecnología y en particular del internet ha permitido que la humanidad deje de hacer muchos trabajos duros o peligrosos que hayan aumentado las oportunidades laborales en empleos relacionados directamente con el conocimiento y que se tenga también más tiempo para el ocio. En un primer lugar analizaremos la relación existente entre el radio y el internet Cabe hacer mención que ha pasado más de un siglo desde que Guillermo Marconi en 1899 realizase una comunicación telegráfica entre Francia y Gran Bretaña para que luego, dos años después, transmitiera señales que atravesaron todo el Océano Atlántico. Años después aparecería en 1920 la KDKA de Pittsburgh, la cual nació como la primera emisora informativa y que transmitió por primera vez un reportaje sobre las elecciones norteamericanas. Por su lado, México también ha sido parte para el crecimiento de esta industria y en 1921 a través de Constantino Tárnava se funda la emisora XEH. Desde entonces se ha observado un vertiginoso crecimiento de la radio que no ha parado y sigue en constante evolución, conservando tanto su temporalidad, su código comunicativo y un lenguaje propio. Se dice que la radio se encuentra cerca de la gente. Entonces, surge aquí la pregunta. ¿Es posible que la radio que en una primera etapa era oída por un reducido número de personas únicamente en un lugar fijo hoy pueda ser escuchada por millones a nivel mundial? Sin duda alguna la respuesta es sí, ya que gracias a la globalización e internet hoy podemos escuchar programas radiales de todo el mundo en todos los formatos, en todos los idiomas por lo que se ha convertido en un abundante menú que muchas veces nos pierde entre la gran cantidad de contenidos cabe mencionar que el primero en poner al aire a través de internet una estación de radio fue Carl Malumund en 1993 su estación utilizaba una tecnología basada en internet Mientras que hacia febrero del 95, allí en California, en Estados Unidos, nace la primera radio por internet de tiempo completo, Radio HK, la cual transmitía música de bandas independientes. Actualmente, las estaciones de radio por internet como Voyager Radio y Radio.fm y otras, utilizan la tecnología de servicios web de proveedores que les permiten es hacer webcast las 24 horas al día las aplicaciones clientes de webcast permiten que un usuario conecte con un servidor que está distribuyendo el webcast para 2003 se lanza windows 2003 server lo cual facilitó que miles de oyentes pudiesen conectarse a una transmisión única de forma estable y con calidad de sonido que logró por primera vez que el sonido de una radio online se pusiera a la par con una radio FM tradicional en la actualidad, la llamada convergencia tecnológica permite reunir en una sola opción a varios servicios que hasta hace algunos años solo se concebían de manera separada. De este modo, hoy, a través de un iPod, podemos escuchar la radio donde quiera que nos encontremos y más aún, si se une la banda ancha y el WiMAX, la percepción que tenemos sobre la radio sufrirá modificaciones como acceder a sesiones de transmisión en tiempo real multimedia. Con opción analámbrica esto es posible aún cuando nos desplazamos y podemos oírla mientras vamos manejando o bien haciendo ejercicio. Ya para 2020, Bright Ratings, especializada en investigaciones de mercado radiofónico, encontró que la radio por internet tenía unos 197 millones de usuarios sin que esto afecte de manera importante el liderazgo de la radio AM y FM, aunque con una pequeña diferencia de poco más de 60 millones de usuarios en 2020. Si bien es cierto que la radio tradicional tiene una historia que promete eh, seguir proporcionando beneficios por muchos años más, no puede negarse que con la banda ancha y el Wimax se vienen nuevos tiempos que sin duda traerán consigo no únicamente información y entretenimiento, sino nuevas oportunidades sobre nuevos modelos de negocio en el momento de hacer radio. Es importante mencionar que todos estos cambios son posibles gracias al Internet y que aquellas empresas que busquen sobresalir y generar una ventaja competitiva, sin duda alguna deben utilizar Internet como una herramienta clave diferenciadora. Un segundo aspecto a analizar se da en la relación existente entre el Internet y el periodismo, ya que la popularización de Internet, Google, los Smartphones y las redes sociales han supuesto un gran cambio para el periodismo tradicional. Es así que en marzo de 2016 se da la noticia de la puesta en marcha de un proyecto de Google denominado Digital News. Esta iniciativa tuvo su origen en un acuerdo firmado por el gigante de las búsquedas y ocho de los diarios europeos más grandes, entre ellos The Financial Times del Reino Unido, la estampa Die de Alemania y el país de España. Mediante este convenio, Google se comprometió a crear un fondo de 150 millones de euros con el que se pretendió fomentar el periodismo de alta calidad a través de la tecnología y la innovación. Y de paso, encontrar nuevas formas de periodismo digital. Sin duda alguna, el periodismo hace tiempo que ya es digital y que aprovecha las ventajas y los beneficios que le ofrece la tecnología, aunque también deba luchar en contra de algunos venientes. Llegado a este punto, debe realizarse la pregunta, ¿cómo era el periodismo antes de la llegada del Internet? Hasta hace algunos años se tenía la imagen del periodista que debía recorrer las calles en búsqueda de la noticia, hacer gran cantidad de llamadas telefónicas, escribir todo en papel, revelar fotografías para llevarlas a redacción, utilizar equipo eh, pesado y complicado para poder realizar una conexión. Sin embargo, hoy en día todo esto nos parece una imagen de una película antigua, ya que una de las primeras ventajas de la tecnología, sobre todo de Internet, en el periodismo, son las facilidades al buscar información, investigar y contrastar datos. Una sesión de búsquedas en Google puede resolver muchas de estas cuestiones. Si se quiere contactar con alguien u obtener declaraciones, en muchos casos ya no es necesario pasarse horas en el teléfono, ya que el correo electrónico también facilita parte de ese trabajo. Y si se quiere entrevistar a una persona que se encuentra al otro lado del planeta, pues una videoconferencia a través de Skype nos puede resolver el problema. También las conexiones en directo con los estudios y los platos de radio son una de las áreas del periodismo que más se han beneficiado con las ventajas del Internet. En el caso de la televisión, no es extraño ver a reporteros cubriendo noticias de última hora con ayuda únicamente de un smartphone y la aplicación adecuada. De hecho, hay cadenas que han llegado a prescindir de las cámaras para ciertos reportajes. Y en el caso de la radio, existen aplicaciones que permiten hacer conexiones en directo, manteniendo en todo momento una calidad de sonido idéntica a la que se pudiese obtener en el propio estudio. Sin duda alguna, el Internet ha venido a revolucionar la forma en cómo actualmente se realiza el periodismo. Un tercer punto se da en la relación entre el internet y la televisión. Hasta hace 20 años la escena típica de todo hogar era padres e hijos peleándose por el control de la televisión y decidir qué programa se veía en casa, pero esto ha pasado a la historia. Prácticamente ahora cada miembro de la familia tiene su propia pantalla para ver lo que quiera, ya sea una televisión, una tablet, un ordenador portátil, el propio teléfono y además puede verlo cuando quiera sin tener que esperar. Ya no se depende por tanto de un único aparato y además el tamaño de los dispositivos se ha reducido considerablemente. Hemos pasado de los televisores gigantes que funcionaban con un tubo de rayos catódicos hasta las pantallas planas que abundan hoy en día. Además, la mayoría ya son Smart TV, televisores inteligentes conectados directamente a Internet. Así que tampoco necesitamos estar pendientes de un horario de programación porque podemos navegar por la red o ir a un videoclub para ver exactamente lo que nosotros queremos los avances tecnológicos e internet sin duda alguna han transformado también el consumo televisivo la forma en que vemos series películas y otra gran cantidad de programas de acuerdo con los últimos estudios que analizan el consumo de televisión tan solo en españa son cada vez más las personas que optan por una televisión de pago ahora los operadores de telefonía suelen ofrecer un paquete de canales de televisión junto con servicios de telefonía e internet este es un ejemplo más de cómo el Internet ha influido en nuestras vidas para comunicarnos, para informarnos, pero sobre todo para entretenernos. El tiempo que cada año dedicamos a ver televisión se va reduciendo, mientras que el tiempo que pasamos navegando o viendo contenidos por Internet no deja de incrementarse. La diferencia es muy más marcada en adolescentes y gente dentro de la veintena que consumen mucho más Internet que televisión. Estos estudios indican, por tanto, que dicho cambio es de naturaleza generacional. Internet ha revolucionado el mundo en el que vivimos. Podemos comunicarnos fácilmente, ver noticias en directo, pasar lo que sucede en otra punta del mundo. Tenemos tanta información a nuestra disposición que el tiempo prácticamente no nos alcanza. Es por ello que a la par de la televisión han triunfado las plataformas de streaming y de video bajo demanda, ya que nos permiten ver los contenidos que queremos con el dispositivo que, que sea, indistintamente que se trate de un Smart TV, de una tableta o de un móvil. La ventaja del streaming es que no hace falta estar delante de un televisor, ya que podemos ver cualquier programa por internet en cualquier parte del mundo, siempre que tengamos a la mano un dispositivo con conexión. El negocio de las plataformas como HBO, Netflix, Amazon Prime, entre otras, es tan importante que actualmente los anunciantes prefieren invertir en publicidad en Internet antes que colocar un anuncio en la cadena de televisión tradicional. Además, muchas de estas plataformas se han convertido en productoras de contenidos de gran calidad. Actualmente no solamente ofrecen series, documentales y películas, sino que también las producen. De esta manera puede observarse cómo el Internet ha potenciado y sacado ventaja de las condiciones al utilizar la televisión como un medio a través del cual se puede obtener una gran cantidad de ventajas y sin duda alguna hacer negocios. ¿Cómo? Relación del internet con los libros en formato tradicional. Es importante notar que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresarse y plasmar sus ideas por escrito. Desde tiempos inmemoriales lo ha hecho, pasando por papiros, pergaminos y todo tipo de, de grabados hasta llegar a los libros impresos que conocemos en nuestros días. Leer y ser leído ha constituido una necesidad primordial para la humanidad y a pesar de que con el paso de los años se ha ido modernizando el diseño del libro, eso es un elemento que jamás dejará de ser indispensable. El libro adquiere ciertas características como objeto de deseo, pero actualmente está cayendo en el arcaísmo por el espacio que suele ocupar en los hogares, en las escuelas, en las bibliotecas, por el deterioro que ejerce al mismo paso del tiempo sobre el papel. Hoy en día, el libro tradicional ha comenzado a ser sustituido por los libros electrónicos, tanto descargables en desktop como en tabletas y lectores electrónicos. El nuevo anhelo ahora es tener una biblioteca completa dentro de un bonito lector de libros o en una memoria USB que pueda ser transportada a cualquier lugar. Dentro de este contexto, lo nuevo son los e-books, ya que el lector electrónico de libros mejor conocidos como c-book, es el perfecto aliado de la vida moderna. Este libro en su formato puede acompañarnos al viajar, mudarnos, de hogar o salir a pasear, ya que posee un tamaño práctico y una capacidad de almacenamiento que permitirá tener disponible en todo momento tu propia biblioteca personal. Otra ventaja es que está diseñado con tinta especial para proteger la vista y con la luz hedonia para leer de noche o en espacios poco iluminados. Sin duda alguna, los libros electrónicos llegaron para quedarse. Y además de solidarizarse con el medio ambiente, también son amigables con el bolsillo, ya que resulta mucho más económico a todas luces adquirir un libro digital que comprar libros impresos. Además, Existen algunas ediciones que no han tenido reimpresiones físicas y por tanto están agotadas o son muy difíciles de conseguir en las tiendas físicas de libros. Estos extraños ejemplares que en algunas ocasiones tanto hemos estado buscando durante años, seguro los encontraremos fácilmente disponibles para descargar en formato eh, digital. Actualmente son más las personas que optan por invertir su dinero en un lector de libros, los usuarios suelen priorizar la calidad, la funcionalidad y estética al momento de adquirir uno. Por ello, los e-books surgen en Estados Unidos en los años 70 y desde entonces su uso se ha popularizado cada vez más en todo el mundo. En el caso específico de México, hoy en día casi un 20% de las personas que dicen leer lo hacen a través de un lector electrónico y en permedio todos los amantes de la literatura del país leen 12 libros al año, de los cuales 4 son en formato digital. Cabe mencionar que México es el país que mayor cantidad de descargas en e-books registra en América Latina. Para concluir, sin duda alguna este análisis nos ha demostrado que el Internet ha venido a revolucionar de gran manera prácticamente todos los campos de la comunicación, lo cual pone de pie el hecho que Internet es el gran aliado al momento de conocer negocios. Y bueno, con este pequeño eh, análisis damos por terminada nuestra participación el día de hoy, esperándonos encontrar más adelante con un nuevo podcast. Saludos y hasta la próxima.